0: Willkommen zum Freelancer-Podcast. Hier erwarten dich Interviews, Stories und Tipps für deinen Freelancer-Alltag. Moderiert von Yannick Kron.
1: Folge 145 des Freelancer-Podcasts. Heute ist bei mir Carsten Bartsch. Moin Carsten.
0: Moin Moin, grüß dich. Hey.
1: Wir ähm, sprechen endlich mal. Ich meine, wir kennen uns ja jetzt, also kennen, auf jeden Fall flüchtig, schon ein bisschen länger. Äh, ich verfolge, was du machst äh, über deine Gruppe äh, Kreative Meute. Äh, falls die jetzt auch der ein oder andere Hörer noch nicht kennt, äh, schaut euch das mal an. Ist das eigentlich nur für den Raum Köln oder kann ich da jetzt als Freelancer auch äh, beitreten, wenn ich nicht aus Köln komme?
0: Kannst du auch. Also so streng sind wir da nicht. Okay. <lacht> also es ist der Ursprung war ja, dass es mal reale Treffen gab äh, vor... Ja der lieben Pandemie. Und da war natürlich so die Kölner C-Gruppe größer. Jetzt mhm. natürlich äh, auch mit dem Podcast, der jetzt auch gestartet ist, ist natürlich da auch, äh, die Grenzen frei und offen. Und ja. ursprünglich war es auch nur für Grafikdesign. Auch das haben wir irgendwann mal aufgebohrt. Also mhm. alle Kreativen, die sich da angesprochen fühlen, natürlich irgendwie äh, aus dem Duktus des Grafikdesigns, aber auch Textabfügen, Leute, Web- und Designer etc., also die sind alle herzlich willkommen
1: auf jeden Fall. Sehr gut, ich verlinke es mal in den Show Notes, dann äh, könnt ihr da mal reingucken. Gerne, gerne. Ähm, Carsten, magst du dich einmal vorstellen und sagen, wer du bist, was du so machst?
0: Äh, klar, gerne, äh, genau, Carsten Bartsch, äh, mittlerweile schon 41 Jahre alt, also ich glaube, ich bin zu, <lacht> zu den älteren Gästen in deiner Sendung gefühlt. Ähm, ja, ich bin ursprünglich, äh, habe ich Mediengestalter, äh, Digital und Print gelernt, das ist schon lange her, mhm. 2003 bis 2006. Also ganz klassische Ausbildung. Dann Studium drangehangen ähm, bis 2012. Und dann ging es mhm. eigentlich auch ziemlich direkt in die Selbstständigkeit. Also ursprünglich ja, bin ich äh, eigentlich gelernter hat Printer, hat aber immer in diversen Agenturen äh, Webseiten gebaut und äh, komme auch aus der Richtung, auch schon mit 15, mhm. glaube ich, so wie du angefangen, die ersten Webseiten aufzusetzen. Äh, so <lacht> genau ja. und äh, deswegen immer in Richtung Online, aber eigentlich gelernt gelernter Printer und ähm, genau, und danach nach der Ausbildung äh, als Freelancer tätig in so ein paar Agenturen, bis dann irgendwann die Selbstständigkeit kam. Wenn man angestellt mhm. war ich drei, drei Monate nur.
1: <lacht> das ist so eine perfekte Einleitung eigentlich für die Frage, wie, wie es dazu kam. Also war hast du in diesen drei Monaten gemerkt, oh, oh nee, ist gar nichts für mich? Oder hast du sowieso schon nebenbei an was getüftelt und gesagt, jetzt mache ich erstmal noch die sichere Nummer sozusagen und dann wenn sobald was äh, bei rumkommt, dann äh, gehe ich in die Selbstständigkeit.
0: Ja, es war vieles auch irgendwie Schicksal. Also nach der ja, ja. Ausbildung, äh, naja, ich dachte, okay, ich mach, mach weiter so, also ohne Studium. Bis dann eine Arbeitskollegin oder beziehungsweise eine Studentin, äh, die auch ausgeholfen hat in der Agentur, wo ich gelernt habe, da äh, meinte, was machst du nach der Ausbildung? Ist ja, pf, keine Ahnung, Arbeiten, was macht man denn da? Hm. Das mit Studium ist ja okay, <lacht> Interessant, interessante, These. Ja. Ähm, könntest du ja mal angucken. Und ähm, dann habe ich mal ein, zwei Unis angeguckt, bin dann auf eine Privaten gelandet, die den Schwerpunkt auch Nachhaltigkeit hat und hatte, was mir auch persönlich mhm. auch sehr wichtig ist und äh, auch unsere Ausrichtung heute auch immer noch so ein bisschen bestimmt, da ich auch meine zukünftigen Geschäftskollegen und Kolleginnen äh, dort kennengelernt habe, mhm. genau und ja, das war einfach, also die Ausbildung war sehr hart, es ähm, war eine kleine Full-Service-Agentur mit 15 Leuten, davon waren nur zwei Senior-ADs, der Rest waren eigentlich Auszubildende, mhm. äh, wo dann das dritte Lehrjahr das zweite und das zweite das erste Lehrjahr quasi äh, unter den Fittichen hatte. Mhm. Man hat zwar sehr viel gelernt, man wurde echt ja. fast ins kalte Wasser geworfen, aber der Stress war schon extrem und dann war man ja fertig und dann wurde ganz viel von einem verlangt mhm. und das war echt, also ich war nach, nach der Schicht, sage ich mal, war ich echt ziemlich durch, ähm, körperlich und so weiter und der Druck war schon ziemlich heftig und der dann genau dann ging es dann los mit ähm, Studium suchen und dann bin ich da raus und die wollten mich noch so halten dass sie gesagt haben ja okay studieren aber wir zahlen dann die Hälfte der Uni wenn ihr dann noch zehn Jahre bei uns bleibst oder so, so. <lacht> ganz so ganz, ganz komische Deals haben sie mir dann auch versucht anzudrehen ja. äh, da habe ich dankend abgesagt und da ich ja schon ausgebildet war habe ich dann quasi direkt äh, während des Studiums dann in Kölner Agenturen als Freelancer weitergemacht äh, ja und so durchgewechselt ja
1: ich äh, musste gerade daran denken, als du von deiner Ausbildung erzählt hast, äh, also du kannst ja eigentlich sagen, je kleiner der Betrieb ist, desto mehr machst du da eigentlich. Ne? Also, als Azubi meine ich. Das musst du ja wirklich, äh, da warst du wahrscheinlich direkt, äh, es hat natürlich Pro und Konz, ne? wenn du jetzt direkt so eingespannt bist, hast du auch schnell praktische Berufserfahrung, aber du bist wirklich dann so also gefühlt kein Auszubildender mehr, sondern schon ein äh, wichtiger Bestandteil der Firma dann auch, ne?
0: Auf jeden Fall. Im Nachhinein finde ich es ehrlich gesagt sogar ganz gut. Ja. Also auch schon in der Berufsschule hat man gemerkt, okay, die Leute, es hat schon sehr unterschieden, wer was macht. Mhm. Und ich konnte da schon ziemlich viel. Äh, andere waren halt sehr, sehr nischig unterwegs und konnten nur genau das machen, was halt im Ausbildungsbetrieb gemacht haben. Ja. Ähm, da konnte ich so ein bisschen schon vieles bedienen, äh, auch wenn es die Schulnoten nicht so gut waren, aber <lacht> praktisch konnte ich ja <lacht> noch alles <lacht> ähm, oder vieles schon damals. Und ja, also nachher war es eigentlich ganz gut, als ähm, mhm. so sehr an, an die Hand genommen zu werden und ähm,
1: ja, ich meine, du konntest dann ja auch direkt, also quasi direkt, ne, ich meine, du hast dann noch irgendwie ein Quartal äh, gearbeitet dann dort, aber äh, bist ja dann sozusagen direkt in die Selbstständigkeit äh, gestartet und das muss ja dann auch erstmal vorbereitet sein und da könnte ich mir vorstellen, hast du dann dadurch, dass du da schon sehr viel Verantwortung hattest, äh, auch profitiert?
0: Ja, glaub schon. Also ich mich wundere immer noch, dass ich irgendwie jetzt selbstständig bin. wo so Früher war ich jetzt <lacht> dann doch, doch sehr ein sicherheitsliebender Mensch und bin ich auch eigentlich noch. Ne? Aber man ja. ist so reingewachsen. So klar, während des Studiums äh, hat man ja eigentlich einen Hauptjob, ist ja studieren. Dann macht ja. man es halt ein bisschen nebenher, um äh, die ne, Portemonnaie zu füllen, sag ich mal, um mhm. den Unterhalt zu verdienen. Ähm, und danach war der Schritt, glaube ich, dann größer. Also nach dem Studium zu, zu sagen Jo, machen wir jetzt. Allerdings kannte ich da halt schon viele Agenturen und war auch noch quasi in einer als Freelancer äh, tätig. Und dann hat mhm. man sich da so ein bisschen gelöst. Und dann kam halt ja so, so ein paar, äh, paar Wendepunkte äh, mit dem Thema Erklärvideos. Ähm, weil eigentlich waren einfach halt zu dritt. Wir haben halt 2014 dann offiziell gegründet, waren halt 2012 mit dem Studium fertig, äh, haben dann, mhm. halt, wie gesagt, noch ein bisschen Freelancer gemacht. Aber dann sind schon so erste ja, gemeinsame Projekte entstanden. Unter anderem der erste, das erste Erklärvideo. Mhm. Und äh, das war für eine private Kundin, die war irgendwie zusammen, also Bekannte von einer Bekannten, die es halt immer am Anfang so anfängt. Ja. Äh, wollte das halt haben, das haben wir dann gemacht, weil die Kollegin ist Illustratorin. Äh, ich hatte im Studium und davor noch nie After Effects aufgemacht. Das hatte ich dann zum ersten Mal. <lacht> <lacht> das kann ja nicht so schwer sein, die Illustratorin. Stichwort reingewachsen, ne? Ja. Genau. Und äh, unser dritter Kollege, der war und ist da immer schon fitter gewesen, den haben wir irgendwie danach diesen ah, okay. Projekt dann quasi mit ins Boot geholt. Ja, ja, genau. Und dann haben wir diesen Film gemacht, dann hat dann auch die Agentur gesehen und dann lief Fall halt parallel äh, einen Pitch für eine große Versicherung ähm, und den haben sie dann auch gezeigt und dann wollten die plötzlich Erklärvideos haben. Und Ach, so ging es dann los, also über diese Agentur und für eine Versicherung. Wir sind ja heute für eine, für eine andere tätig, mhm. machen da sehr viel äh, und ja, Genau, und dann ging es halt irgendwie los und gesagt: Okay, Videos, das ist eigentlich ganz cool, weil das kombiniert unsere ganzen drei Kompetenzen. Ich mhm. habe so ein, so ein Sound-Background und äh, noch noch gerne Mucke und Sound-Design, Mache ich halt ja. immer noch. Ähm, und äh, das passt ganz gut zusammen. Und ich mag es dann, also es war ja, wenn <lacht> wir parallel das Design-Kloster gegründet, so eigentlich als Designbüro. Ähm, mhm. Und ein äh, kleines kleine, kleine Ladenlokal haben wir dann gemietet, wo wir dann mit vier Leuten saßen, wovon zwei drei Plätze untervermietet waren, aber egal. Äh, genau, und dann <lacht> war das Designbüro, aber dann sind parallel diese Erklärvideos äh, so durch die mhm. Decke äh, gegangen. Da hat man nur so eine kleine Webseite aufgesetzt, äh, so ganz ganz schnell und ganz rough äh, so ein Template gekauft, obwohl ich halt mhm. ja auch entwickeln kann, aber das da war keine Zeit für, ähm, ganz, <lacht> ganz schnell. Und ja, dann ging es halt los. Und dann kam mal dieser große Versicherungskunde auf und zu und da haben wir dann echt viel gemacht und dann auch, natürlich auch andere, andere Projekte, ja.
1: Ja, das, das würde mich mal interessieren. Du hast so viele Neben, also du hast so viele Nebengründungen oder wenn man das Nebengründung nennen will, du hast so viel parallel gegründet. Ähm, war das einfach dann, dass du gemerkt hast, oh, ich kenne hier Leute, die brauchen diese Sachen. Das kann ich ja eigentlich auch verkaufen und ähm, hier könnte ich mir dann auch noch Leute dazu holen, um das anzubieten. Ähm, sind, das sind ja andere Teams dann, ne? Also irgendwie das Designkloster hat andere Leute, oder?
0: Nee, 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 das sind die gleichen, genau. Also die, gleichen die gleichen Leute, okay. Das sind die gleichen Leute, genau. Also wir haben jetzt nur Plätze runtervermietet. Äh, jetzt haben wir, sind wir nochmal umgezogen dann nach ein paar Jahren. Äh, ja. also noch mehr Plätze, genau. Die sind nur mhm. runtervermietet, ist jetzt zusammen äh, mit der Kollegin Kirsten Piepenbrink, äh, quasi eine Bürogemeinschaft. Der dritte Kollege, mhm. Tobias Fröhlich, macht immer schon Homeoffice. Also das ist halt so eine Typsache. Ne? Der, ja. äh, der kann nur von zu Hause arbeiten. Und ähm, <lacht> genau, das ist also das Team war eigentlich immer das Gleiche oder ist mhm. das Gleiche, dann klar, dann kann man irgendwie eine Aushilfe dazu, eine studentische oder so. Äh, ja. Äh, genau, Und sonst ist das Team das Gleiche. Ja.
1: Und ist es die gleiche Firma dahinter oder macht also nur, nur an, also andere Marken sozusagen, die ihr nach außen hin verkörpert, oder?
0: Genau, wir nennen es äh, Marke, also die Spieler ist eigentlich eine, eine Marke, wir sind ja nur eine GbR, also wir sind nur keine GmbH, ja. also Designkloster. Ja, das ist so ein bisschen, also jetzt wollen wir es auch auf jeden Fall zurückschrauben, also weil mhm. ich mache eigentlich fast gar nichts mehr anderes, die Kirsten illustriert hier und da nochmal für den einen oder anderen ja. Kunden, dann halt eher unter der Fahne Designkloster. Tobi mhm. macht hier und da nochmal Fotos oder äh, so Geschichten, dann auch eher unter der Fahne Designkloster. Ja, es ist ein bisschen noch äh, ein bisschen verschwommen. Mhm. Ähm, vielleicht wollen wir in Zukunft das dann eher ein bisschen äh, straighter trennen, dass irgendwie Designkloster eher dieser cool working Space in Anführungszeichen, aber... Die Leute sitzen schon so lange da, es ist eigentlich kein coworking space Coworking <lacht> <Go> space <lacht> ja. mit Familienkontakten äh, quasi. Äh, und,
1: äh, ja, genau. Und hast du auch mal eine Zeit lang alleine sozusagen, also wirklich so solo selbstständig was gemacht oder war das immer schon ihr, ihr drei oder so als Verbund?
0: Ähm, Im Studium, also neben den Agenturen, habe ich dann auch schon so für so zwei, drei eigene Kunden was gemacht. Und dann mhm. direkt die Zeit nach dem Studium, also von 2012 bis 2014, Gab es auch so eigene Projekte, da war halt noch viel Web, Webdesign dabei und Corporate Design äh, war so am Anfang so mein Ding. Wie immer gesagt, mhm. so von der, also meine Webseite war damals so vom, vom Logo bis zur Website, habe dann mich auf WordPress spezialisiert, äh, und dann da auch Tutorials äh, für gemacht, die dann an die Kunden rausen. Also so quasi das rundum sorglos paket mhm. äh, was auch ganz gut ankam, aber dann kamen die Erklärvideos runter. Äh, die machen noch mehr Spaß.
1: <lacht> ich meine, du machst ja auch, wenn ich das richtig gelesen habe, du machst auch Web-Frontends, ähm, Design sowieso. Ähm, hat sich das einfach so mit den Projekten ergeben, dass du so viele Tätigkeitsfelder so abdecken kannst? Oder ähm, ist die Ausbildung war vielleicht auch sehr gut, das auch sein, dass alles direkt äh, da drin war?
0: Ja, mittlerweile mache ich es wirklich gar nicht mehr. Also wenn jetzt eine Anfrage ja. kommt äh, Webseite sage ich nein, äh, mhm. weil wir uns halt so sehr auf die Erklärvideos spezialisieren und das ja. ist auch so ein bisschen meine Mission, ich sage Spezialisierung äh, ist wichtig ja. und es äh, war ein schwerer Schritt, das zu sagen.
1: Jetzt
0: mhm. äh, betreuen wir nur noch, glaube ich, eine große Seite, äh, updaten die also für einen Kunden, aber für die haben wir dann auch wieder Erklärvideos gemacht. So, ne? mhm. ähm, aber sonst sage ich das ab und ich mittlerweile merke ich auch, dass ich da raus bin. Also ich habe auch immer gemerkt, ich bin da einfach nicht ökonomisch, also mhm weil ich bin nicht so sehr, so sehr Entwickler, sondern auch mehr Designer und dann muss es halt ja. irgendwie auch fast perfekt sein und dann doktorst du da halt darum und ähm, dann merke da haben Entwickler einfach einen ganz anderen Prozess und können das viel schneller ähm, abwickeln als ich jetzt und deswegen, äh, dann kam mir Gott sei Dank die Erklärvideos, weil sonst hätte man wahrscheinlich auch mal einen Programmierer gesucht und hätte dann eher äh, aufs Frontend gesetzt, äh, Design äh, UI-Design.
1: Ja, ja, ich, ich hätte dich auch gefragt. Jetzt, ich meine, es ist ja schon dann auch ein Aufwand, diese ganzen Tätigkeitsfelder immer abzudaten, also dass man sich selber auf dem Laufenden hält. Ne? Also ich kenne es nur sozusagen vom vom Frontend entwickeln. Da ist ja jedes Jahr gefühlt wieder äh, was, was man neu wissen muss, was man, wo man sich irgendwie adaptieren muss oder so. Also es ist halt schon so ein sehr sich verändernder Bereich. <lacht> Nicht so jetzt, wie wenn du jetzt Tischler bist, dass du einfach einmal das Handwerk lernst. Es gibt natürlich auch da Sachen, aber weniger auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall, ja. Mhm. Ja, deswegen ja. Fokussierung ist da ganz wichtig und äh, ja Videos und Video Marketing, das ist ja eigentlich ein Thema, was gerade noch mehr anzieht oder sollte zumindest. Ähm, ja. ja, ja. Deswegen ist die Ausrichtung glaube ich ganz sinnvoll.
1: Mhm. Und eure Kunden kommen so primär aus so einem, äh, also du sagtest Versicherer. Ähm, wo, was sind das so für Kunden, die ihr betreut?
0: Äh, wo, ja, die Versicherung ist, ist eine Ausnahme schon fast. Äh, mhm. Durch dieses Studium und äh, Schwerpunkt Nachhaltigkeit haben wir uns schon mittlerweile schon sehr auf NGOs und wir sagen halt Kunden, die was Wichtiges zu sagen haben. In Anführungszeichen äh, <lacht> spezialisiert, also machen viele gemeinnützige Sachen. Äh, BKJ, also diverse Bundeszentralen, äh, Vibacon Aqua haben wir was gemacht, äh, WWF mhm. machen wir, WWF Deutschland noch nicht, Schweiz haben wir gemacht. Ähm, ja, das ist uns halt sehr wichtig und es macht auch einfach Spaß, mhm. irgendwas, irgendwas zu gestalten und zu kreieren, was irgendwie Mehrwert bietet. Als so jetzt, Nachhaltigkeitsthemen. Genau. Ähm, ja. ja, also ich war damals in den Agenturen, um da wieder zurückzuspringen, hatte ich äh, John Frieda als Kunden und Google, da haben wir so ein bisschen Beauty-Retusche gemacht und so und es mhm. war einfach nur Verarsche am Kunden. <lacht> so, okay. die Models dann noch mehr Haare und noch mehr <lacht> draufzusetzen und dann denkst ja. du so. Okay, es ja. hat echt nur den Sinn, den Leuten die Kohle aus der Tasche zu ziehen mhm. und äh, bietet eigentlich keinerlei Mehrwert und ähm, ja.
1: Und äh, wie läuft das in eurem Bereich? Sind das viel so Ausschreibungen, auf die ihr euch bewerbt oder wo kommen die Kunden her?
0: Ja, nein, also Ausschreibungen, den stehen wir noch so ein bisschen auf Kriegsfuß, okay. <lacht> weil es halt echt ein mega Aufwand ist. Also wir haben auch befreundete Agenturen, die machen das sehr straight und sind auch mhm. glaube ich, sehr, sehr im Thema, was Ausschreibungen angeht. Da ja. ja, wir aber so ein Nischenprodukt quasi haben, also Erklärvideos, also so Ausschreibungen gehen dann eher so Gestaltung eines Corporate-Designs für so und so. Klar mhm. gibt es mittlerweile auch Ausschreibungen, die um Erklärvideos, äh, Erklärvideos abzielen. Machen wir auch schon teilweise mit, haben wir schon ein, zwei gewonnen. Aber ja, ich bin so ein bisschen noch zwiegespalten, was Ausschreibungen angeht, weil es A, ein Riesenaufwand meistens ist. Es gibt auch welche, mhm. wo nicht so viel Aufwand betrieben werden muss, also wo man nicht 18 Word- und Excel-Tabellen ausfüllen muss. Ähm, <lacht> Es gibt halt auch kleinere, aber oft ist schon entschieden, wer diesen Auftrag bekommt, weil die müssen ja ausschreiben. Mhm. Dann haben sie schon irgendwie einen Vertragspartner, mit dem sie schon lange mhm. arbeiten. Aber sie müssen halt jetzt nochmal
1: ausschreiben. Also Scheinausschreibung sozusagen. Genau,
0: Scheinausschreibung. Also, wir haben ja. auch schon die andere Seite mitbekommen, so nach dem Motto: Ja, äh, ja wir werden das Camp gleich weitermachen, aber wir müssen jetzt ausschreiben. Aber, mhm. ne, aber ne, so, man <lacht> ja. weiß ja, wie ja. ja, es läuft. So, ne? <lacht> ähm, aber ich sage ja halt immer, vieles ist, ist nach wie vor über Netzwerk. Äh, mhm. Klar, wenn wir jetzt WWF Schweiz, wie gesagt, dann äh, kommen wir jetzt in Kontakt zu WWF Deutschland zustande und dann kommt es natürlich gut an, dass man halt für WWF Schweiz schon was gemacht hat. So, ne? ja. ja,
1: perfekte Referenz dann ja,
0: quasi. Ja. Ne? Genau. Und ja, jetzt haben wir noch die Mukoviszidose e.V., äh, kam auch mhm. über einen Kontakt zustande, äh, wo wir empfohlen worden sind einfach und ähm, ja, vieles ist wirklich dann doch Netzwerk.
1: Mhm. Ja. Ist dein Engagement ähm, in der kreativen Meute, ist das was, was auch deinem Business hilft? Also kommen dadurch auch Sachen zustande?
0: Ähm, ganz konkret, also ja, es kommen auf jeden Fall viele Anfragen zustande. Mhm. Ganz konkret, kann jetzt glaube ich noch keinen zurückführen. Ähm ja, ja, vielleicht doch einen Job für RTL mhm. <lacht> Aber, ähm, ja, also man kennt sich halt, äh, so Köln ist ja, ja auch eher ein Dorf und so und ich äh, bin mir auch sehr sicher, dass da irgendwann mal dann auch was Größeres kommt, aber es war auch jetzt gar nicht so ja. groß das Ziel, äh, als ich diese Gruppe gegründet habe. Klar ja. ist es nett, äh, ich merke auch, dass da untereinander auch viel geht äh, zwischen den Leuten, wo dann die, äh, die Inhalte besser passen oder die, mhm. die Leistung, ähm, ja, genau.
1: Wie ist denn so euer Alltag, wenn ihr jetzt so ein Erklärvideo umsetzt? Also kommt dann, setzt ihr euch zum Briefing zusammen mit einem Kunden? Was ist so, so ein klassischer Tag bei euch in der Agentur?
0: Ähm, ja, da haben wir auf jeden Fall in den letzten Jahren den, den Prozess immer weiter optimiert, äh, um dann ja. natürlich so ökonomisch wie irgendwie möglich zu arbeiten. Ähm, die Kunden kriegen zum Beispiel jetzt einen Fragebogen, wo sie zum einen so die wichtigsten Inhalte reinschreiben, weil in der Regel ist es natürlich irgendwie zu viel, was man unterbringen möchte. Dann sagen wir halt so, hier die, die sieben wichtigsten Aussagen äh, sollten rein, wobei man schon quasi die letzten beiden schon streichen kann. Ähm, ja, dann so klar so Fragen wie, wie lange und so weiter und so fort, was die Zielgruppe, wie, was, was soll das, äh, das Erklärvideo erreichen, wird dann mhm. abgefragt. Genau, Storyboard, ähm, macht Kirsten meistens oder ich, äh, mhm. Tobi dann eher seltener, außer Tobi ist so der, der Techniker von uns, sage ich mal. Ja. Yeah. Äh, der war auch sehr filmisch, äh, ist auch Dozent an der, an der Ecosign, wo wir studiert haben, für Film. Äh, ah. Er denkt halt auch sehr filmisch. Genau, mhm. also in der Regel machen wir beide dann äh, das Storyboard, Kirsten macht dann die Scribbles und illustriert es. das machen wir alles in so einem Online-Tool, das nennt sich Boards, das ist auch von einer Motion Design Company mhm. aus, aus Großbritannien, glaube ich. Ähm, okay. Ganz cooles Tool, weil da kann man ein Storyboard äh, da drin gestalten. Vorher waren das irgendwie in InDesign gemacht und es war einfach furchtbar. Also ist man wirklich flexibel, irgendwelche yeah. ähm, Szenen hin und her zu schieben und so weiter und so fort. Genau. Und dann kriegt der Kunde das mit den Scribbles und äh, genau, dann muss er das quasi, da ja, kommt Feedback rein über das Tool, die man abgearbeitet mhm. und dann wird halt in der Regel parallel noch ein Stil entwickelt, ähm, da wir uns auch auf die Fahne geschrieben, mal also Corporate-Eclair-Videos zu machen, die halt hundertprozentig zum CD des Unternehmens ja. oder der Fahne passen. Äh, also wir machen null handlege Tricktechnik videos <lacht> äh, Die Leute rufen zwar immer an und sagen, ja, macht er sowas? Wir sagen, nein, aber. Das ist dieses,
1: wo dann irgendwas hin und her geschoben wird und so. Genau, dann, ja. also ah, ja. was, okay. was in der
0: Regel null zum Unternehmen passt, alle haben schon ja. gesehen, äh, ja, ja. das kannst du heute noch in der Schule machen, sage ich mal, böse gesagt. Äh, ja. Genau, und ähm, genau, da gibt es eine Stilentwicklung und dann können sich dann was aussuchen, wie es dann aussehen soll. Also ich kürze das jetzt mal alles ein bisschen ab. Und mhm. genau, wenn er das Storyboard freigegeben hat mit Sprechertext, äh, dann wird es halt eingesprochen von einer Profisprecherin. Ähm, habt ihr da auch,
1: Kontakte, die ihr dann vermittelt? Oder wie sucht das der Kunde aus? Äh, klar, wir haben mittlerweile natürlich schon einen großen Fundus,
0: äh, AnsprecherInnen äh, und ähm, sonst, mm. sonst schreiben wir das quasi aus auf so ein Online-Portal. Das, das ja. funktioniert auch mal super. Außer Georgisch und äh, Kirgisisch war ein bisschen schwierig. Äh, <lacht> da, <haben> wir, <lacht> da mussten wir äh, eine Profi-Agentur, die jetzt genau auf diesen Markt spezialisiert hat, mm. äh, damit ins Boot holen. Also wir machen auch echt, wir echt dann teilweise sehr lustige Fremdsprachen. Klar, Deutsch, Englisch, Französisch ist kein Problem. Ja. Ähm, aber Kirgisisch und das war schon schwieriger. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, genau, genau. Dann kriegen die äh, noch ein Animatic, das bedeutet, wir illustrieren alle Szenen durch, wie ähm, sie halt später aussehen sollen, und dann quasi so als Slideshow, aber schon mit dem Sprechertext, mhm. der aber zu dem. Zeitpunkt noch von uns gesprochen wird.
1: Ah, ich dachte, ihr nimmt da so einen Screenreader vielleicht oder so. Du kennst doch diese von Google oder sowas, die Text-to-Speech-Dinger.
0: Ja, das machen wir für uns intern. Äh, ja. Das, äh, über Adobe Audition, äh, dass die komplette mhm. Stimme das mal vorliest, um halt, dass wir mir gucken, wie, wie passt das Timing, damit mhm. wir da irgendwie so einen guten Mittelwert haben. Genau. Ja. der Kunde kriegt dann erst dieses Animatic, teilweise von uns noch gesprochen oder direkt von der Sprecherin, wenn wir relativ sicher sind, dass an dem Text nicht mehr so viel geändert wird, mhm. äh, hat natürlich den Vorteil, dass der Kunde, die Kundin dann direkt die richtigen Sprecherspur hat. Mhm. Und dann, wenn er das freigibt in der Regel, außer er sagt, ja, irgendwie hier vielleicht noch die Hand höher oder das Icon bitte größer oder so. Ähm, ja. Also wir versuchen das halt, den Aufwand oder die Korrekturen hinten raus so klein wie möglich zu halten, weil in Animationen dann alles noch zu verändern oder dann sieht es erst der Vorstand oder so, ist halt mega ärgerlich, weil das, das schießt ja dann komplett die Datei und mhm. genau, wenn es dann halt freigegeben ist, ja, dann geht es in die Animation mhm. und dann äh, Sounddesign und dann fertig.
1: <lacht> Habt ihr dann so eine feste Anzahl an äh, Korrekturschleifen, die ihr vertraglich zusichert oder wie macht ihr das?
0: Ja, das steht, also ist das steht fest alles im Angebot drin, genau. Also bei mhm. dem Storyboard-Phase sind es zwei, beim Animatic eine. Äh, bei der Animation steht auch noch eine drin, aber da hoffen wir mhm. natürlich, dass es in der Regel entweder so marginal ist, irgendwie, dass, ja. So, ach ja, das Logo muss ans Ende oder so.
1: <lacht> ja, das ist ja mal so das Problem, ne? weil so Sachen, die subjektiv vielleicht auch sind, äh, in, im Kreativbereich immer eigentlich, äh, Sachen, die, wo dann, wenn du ein Problem hast, und der Kunde hat sehr viel... Ideen, sage ich mal, dann schon echt äh, sehr schwierig werden können irgendwann, aber ich meine, wenn ihr das dann so, habt ihr da schon mal große Probleme gehabt, dass ein Kunde dann partout nicht zufrieden war mit sowas? Mit dem Video? Ja, also dass der einfach ganz andere Vorstellungen hatte und dass ihr dann sagt, oh shit, jetzt <lacht> wissen wir nicht, wie wir das zu einem glücklichen Ende bringen sollen.
0: Ja, nee, so also straight noch nicht. Ähm, okay. das, das Schöne ist halt bei dem Thema Erklär, wie du im Vergleich zu irgendeiner Broschüre oder Geschäftsbericht mhm. oder so, die Leute freuen sich halt drauf. Ähm, wenn du denen dann schickst, ja. ja, das Video ist animiert, das glaube ich, die Mail machen sie direkt auf und gucken. Als ja, jetzt irgendwie. Ja. Hier ist, wir haben die Korrekturen für die Broschüre eingearbeitet. Das ist, glaube ich, nicht so spannend, nee, ähm, als wenn du denen jetzt das Erklärvideo schickst und die freuen sich da echt drauf und denken, oh, okay, wow, es ist ja nochmal echt dann ein Schritt.
1: Mhm.
0: Vor allem Schritt dann von der Illustration zur Animation, dann nochmal mit Sounddesign und Musik und so. Es ist schon ein schönes, schönes Produkt einfach. Ähm.
1: Also, welcher Gründer hört sich nicht? Hört nicht gerne so eine äh, professionell eingesprochene Erklärung seines Produkts, das ist doch ja, äh, genau. richtig geil.
0: Ja, also vieles ist auch einfach Kommunikation, ne? dann, klar kommen so Fragen, ja können wir das auch selber einsprechen? Nein,
1: <lacht> bitte ja, also, nicht. Ich glaube der äh, Seitenbacher als CEO macht das selber, ja, ne? Ja, im Keller, ja. genau.
0: Ja, gut, das ist so eine, also eine Ausnahme, ne? also, die dann irgendwie so markant geworden ist, ja klar. Aber, ja das macht einfach so viel aus wenn du es ein profi macht. Ähm, mhm. auf jeden Fall ja, ja.
1: <lacht> habt ihr oder hast du so eine irgendeine Sache wo du sagst wenn ich jetzt nochmal gründen würde oder wenn ich nochmal starten würde von vorne das würde ich ganz anders machen also da das ist so ein, ja, jetzt mal so ein richtig Business-Wort Learning also hast du irgendein Learning dabei
0: Uah, schwierig ähm, ja Früher die Spezialisierung, glaube ich, wäre jetzt im Nachhinein ja. so ein Learning gewesen. Mhm. Aber gut, das war halt so ein Schicksal, äh, Schicksalstreffer, sage ich mal. Mhm. Ja, was so Finanzen angeht, glaube ich, dann doch auch auf jeden Fall am Anfang vielleicht dann doch ein bisschen zu günstig. Also eigentlich nicht, aber jetzt im Nachhinein vielleicht schon. Also, mhm. Dann doch irgendwie hoch, ein bisschen hochpreisiger zu werden. Also, der ist nicht viel. Kann, das ist jetzt auch unserer persönlichen Sicht, da, wenn man da mal 10% draufklickt oder so, mhm. wäre vielleicht besser gewesen, wie auch immer. Ähm, ja, wie sonst? Klar, man hat viele kleine Fehler gemacht. So, aber
1: ja, ich glaube, das kannst du nicht vermeiden. Ja, <lacht> das hat Die auch mal perfekte eine, Gründung, will ich noch mal sehen, wo äh, ihr so sagt: auch da lief alles super, ich kann mir nichts. Gar <lacht> nichts. Ich habe so
0: also ganz klassisch auch erst ein Gewerbe angemeldet, obwohl ich es ganz brauchte, weil halt Freiberufler, ne? Kennt jeder. Ja. Und ja. Äh, direkt auch wieder abgemeldet. Oh. <lacht> ja, den Fehler hat man natürlich auch nochmal. Ja. Ja, irgendwann ja. ja, kann man auch klar erstmal Umsatzsteuerfrei und dann wird man umsatzsteuerpflichtig und dann darfst du alle Rechnungen. Ah,
1: Kleinunternehmerregelung, dann genau, erstmal. Ja, genau, ja, am Anfang,
0: ja. genau. Als ich Student hm. war. Und dann, ja. dann musst du alle Rechnungen nochmal neu schreiben. So.
1: Ach so, weil ihr nicht gemerkt habt, dass die Grenze überschritten war, oder?
0: Ja, ich, also ich in dem Fall noch, als ich äh, ja. als Student war und äh, mit mhm. unterwegs, genau, und dann alle Rechnungen neu schreibt, was <lacht> sehr einfach ging dann doch. Also ich dachte, okay, die Kunden ziehen da jetzt nicht mit. Und es waren da jetzt so 100 Rechnungen, glaube ich, oder so im Jahr als, als Student.
1: Du würdest dich wundern, wie häufig das vorkommt. Also ich kann es ja beurteilen aus Sicht eines Buchhaltungsbetreiber, äh Buchhaltungsprogrammbetreibers. Wir bekommen nicht so selten Supportanfragen wo Leute sagen, hier, wie mache ich das? Ich muss alle meine Rechnungen stornieren. Da hätte, äh, ich hätte eigentlich klein, äh, müssten wir eigentlich auch nochmal seitens äh, des Tools irgendwie eine, eine Warnung rausschicken. Hier übrigens, dein Umsatz ist größer. Das wäre eigentlich... Gutes, schreibe ich mir gleich mal auf.
0: <lacht> ich weiß gar nicht genau, was der Vorteil ist, es nicht abzuführen, aber in der Regel, okay, außer wenn man Kunden hat, die es selber nicht abführen können, aber in der Regel ja, sage ich auch den Leuten, hast, genau, gut. ja, aber in der Regel sage ich den Leuten auch in der Meute, äh, macht direkt Umsatzsteuer, wenn ja. ihr Business-Kunden habt, dann habt ihr dahinter das ja. Problem nicht.
1: Es wird ein Buchhaltungstool auch echt nicht wild, so eine Umsatzsteuervoranmeldung zu machen. Ich meine, du musst ja. es am Anfang, glaube ich, monatlich machen, irgendwann wird es dann quartalsweise. Genau. Ähm, ja, ist, ja. Nicht, ich, ist nicht wild. <lacht> Zum Schluss einer jeden Folge, Carsten, ich weiß nicht, ob du weißt, was für eine Frage jetzt auf dich zukommt, aber ich stelle sie dir einfach mal und du äh, kannst dir dann ja überlegen, ob du eine, eine gute Antwort hast. Ähm, und zwar frage ich jeden meiner Gäste nach dem ultimativen Tipp für Freelancer, wenn du jetzt dein ganzes Wissen auf einen Tipp beschränken müsstest. Mit oh, das, auf einen Tipp. Auf einen Tipp.
0: Ja, das ist wie gesagt nicht so einfach. Also nee. doch, ja, Spezialisierung. Also, ja sich echt dann okay. Nische auszusuchen, besonders wenn man halt Freelancer und alleine ist. Mhm. Äh, Ob es jetzt äh, im Web ist, äh, irgendwie ein spezielles CMS oder barrierefreie Webseiten, ist äh, gerade irgendwie bei mir auch aufgepoppt das Thema, äh, mhm. also da irgendeine Spezialisierung zu suchen, als jetzt so einen Bauchladen anzubieten, ist,
1: glaube ich. Ja, Hilft in vielen Bereichen, ne? du kannst einfacher, also du findest einfacher Kunden, weil du eben nicht mit allen konkurrierst, die auch Erklärvideos zum Beispiel machen oder so oder also du kannst dich ja fachlich irgendwie spezialisieren du kannst dich aber auch in, auf eine bestimmte Kundengruppe das kenne ich auch viele die sich einfach auf weiß ich nicht Kunden im Gesundheitsbereich oder was auch immer
0: ja genau wie wir es auch jetzt äh, vermehrt dann machen äh, ja auch die Akquise Und das ja, ist bei gesagt, euch der, welcher Bereich ist das bei euch der Nachhaltigkeit also achso das ist ah, genau aus, der Nachhaltigkeit ja. Ja, macht auch in der Akquise vieles einfacher. Du musst jetzt nicht jedes Unternehmen anschreiben oder so. Ja. Du hast halt die Referenzen aus dem Bereich und wir sind ja. ja nur zu dritt. Wir sind jetzt keine riesen Unit oder so, die jetzt irgendwie 15 Mitarbeiter bezahlen muss, wo man dann irgendwie jeden Auftrag annehmen muss. Ja. Auch da sagen wir Aufträge ab. Also wenn jetzt hier, hat man schon mal sogar Shell mhm. anfragt, die in der Klär Video ah. braucht. Und, äh,
1: das passt natürlich nicht so in die Reihe.
0: Das war sehr, sehr lustig. An den texten hier ist ja andere Decks, Decks sehr er war ein großer äh, Mineralölkonzern und die hatten eine CO2-neutrale Tankstelle auf dem äh, damals noch nicht fertigen BER Flughafen dazu sollte ah. irgendwie ein Erklärvideo entstehen wie toll sie doch nachhaltig sie doch sind also so in sich komplett unlogisch äh, so, nein machen wir nicht ja. Mhm. Ja.
1: ja also ich meine am besten ist natürlich wenn du so eine Positionierung hast die organisch sich ergibt durch die eigenen Werte oder so, ne? also dass man man kann sich natürlich hinsetzen und überlegen auch durch ein Hobby zum Beispiel, also manche Leute haben einfach einen Bereich in dem sie privat gut vernetzt sind und ähm, mhm. ne, also, Musikbereich zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie viele Musiker kennst ähm, und dich einfach auf Musiker als Kunden spezialisieren, ist auch, auch cool also das sind so die coolsten, weil die so organisch kommen und wo man sich nicht überlegt, okay, welcher Bereich könnte jetzt gut nischig sein, wo sind noch nicht so viele Freelancer unterwegs oder so.
0: Ja, ist ja bei uns auch so, ne? also durch, durch, durch die Ausbildung, das Studium und die ganzen Absolventen, äh, die mhm. auch in der, also viele halt schon in den nachhaltigen Bereich gegangen sind, ob es dann Institute sind oder so, äh, ja. so arbeiten wie für das Wuppertal-Institut zum Beispiel. Und da sitzen halt auch immer Ecosigner rum. So. Okay. <lacht> da rufst du an, so euer Ecosigner. Okay. Also da braucht man bei LinkedIn nochmal zu gucken und sucht sich dann die mm. Ecosigner raus. Und die sitzen halt meistens dann bei äh, Unternehmen, die, äh, wie wir sagen, was Wichtiges zu sagen haben und mm. äh, keine Werbung machen. Das, äh, das haben wir im Studium nicht beigebracht bekommen, Werbung. <lacht>
1: Ja, also Positionierung auf jeden Fall. Äh, wichtiger Tipp, hatte ich jetzt ja. auch nochmal im Rahmen dieses äh, Kurses, den ich da gerade äh, im Podcast äh, veröffentlicht habe. Ähm, es hilft eigentlich nur und ist dann auch irgendwann eine Erleichterung für einen selbst, dass man sich nicht eben um alles kümmern muss, sondern genauer fokussieren kann und auch besser werden kann in dem Bereich weil man ja. hat ja auch nur begrenzte Zeit. Ja, ja.
0: auch so ganz praktisch äh, SEO für die Webseite, Weiterbildung. Ja. Ne? Also mhm. Wenn du alleine bist, wie willst du das alles stemmen, sich da in zehn, zehn Bereichen äh, zu ja, spezialisieren. Ja, brauchst du dann
1: auch wieder sonst ein Team, wo du sagst, das ist jetzt die Person für XY oder so. Ne? Ja, Carsten, vielen Dank, dass du so ausführlich über deinen Alltag, deine Selbstständigkeit hier berichtet hast. Sehr spannend. Gerne, gerne. Magst du noch mal sagen, wo meine Hörer dich finden?
0: Äh, ja, unsere, äh, habe ich gar nicht den Namen genannt. <lacht> unsere äh, Erklärung. Marke <lacht> heißt, äh, heißt Lichtspieler.tv mhm. ist die Webseite. Genau, dann ist Kreative Meute äh, auf, auf Facebook und ich denke auch bald auf LinkedIn äh, die Gruppe. Und natürlich mhm. den Podcast gibt es auf allen ähm, Portalen, wo es gute Podcasts gibt, also Spotify, iTunes, Deezer und Co. Ja.
1: Ja. Genau. Auch bei Amazon? Ich habe letztens festgestellt, auch, dass ich yeah. gar nicht bei Amazon äh, ver, 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 vertreten war mit dem Podcast. Da muss man ja. sich ja extra eintragen. Ja,
0: es geht aber über ein paar Hoster. Vielleicht geht's. über deinen Hoster oder so. Ja, Meiner hat es irgendwie nicht gemacht. Genau, aber ich denke mal, pack es in die Show Notes. Ne, Janik? Mach ich. Es sind
1: alle Links drin, könnt ihr euch alles angucken. Also, ihr werdet eine Plattform finden, die euch gefällt. Um, ja, bist du eigentlich bei uns in der Gruppe, Carsten? Ja, ne? du bist in der facebook ja ja,
0: ja, ja, bin ich auch.
1: Sehr gut. Da äh, könnt ihr auch sehr gerne beitreten und zwar äh, heißt die Freelancer Kooperation und Austausch. Äh, findet ihr auch in den Shownotes den Link und ähm, wenn ihr dann noch Lust habt, die Shownotes durchzulesen. <lacht> Wir haben bei Goodlands gerade einen drei monats für Goodlands Premium. Das heißt, wenn ihr irgendwie für dieses Jahr noch ein Tool für eure Organisation sucht, Buchhaltung, Zeiterfassung, Rechnungserstellung, dann nehmt sehr gerne den 3 Dann könnt ihr gleich mit drei kostenlosen Monaten Goodlands Premium starten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao.
0: Den Freelancer Podcast gibt's auch bei Instagram unter @freelancerpodcast. Dort bekommst du regelmäßige Insights und Tipps und du wirst als erster über kommende Folgen und Gäste informiert.